0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 401. Heute mit einem weiteren Rivalitäten-Special. Wir sprechen über die große Fehde, die Bruderfehde zwischen Brad und Owen Hart. Mein Name ist Olaf Gleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist der David Kloß vom Mann TV. Wunderschönen guten Tag, David.
1: Hallo, schöne Grüße.
0: Ja, das ist eine Fehde, die haben wir zuletzt schon mal angerissen. Wir haben ja, da warst du auch dabei, David, über die größten Fäden der New Generation gesprochen. Wir sind also mitten in den 90ern. Und du warst einer von denen, die auch gesagt haben, Brad gegen Owen, das ist eine von den Fäden meiner Kindheit. Da habe ich die großen Erinnerungen dran. Und wir haben das auch gemerkt da draußen. Da gab es unglaublich viel Feedback. Und da haben wir uns dann gedacht, Mensch, machen wir doch einen separaten Podcast dazu, oder?
1: Ja, zu Recht. Es ist auch eine der Fäden, wo ich zum allerersten Mal dachte: Ich weiß nicht, ob das gerade echt ist oder geplant ist.
0: Gebe ich offen zu. Ich wusste es damals, ich wusste es nicht. Ich habe gedacht, das wäre echt gewesen. Die Fehde wirkte unglaublich authentisch. Sie war sehr emotional für alle Beteiligten und ich glaube, deswegen haben das eben auch sehr viele Zuschauer und Fans von damals wirklich im Herzen gehalten und dann auch eben mitgenommen quasi in ihr Erwachsenenalter oftmals. Ähm, im Herzen gehalten haben wir auch die Geburtstagswoche, David. Also da haben wir jetzt ja ordentlich rausgehauen in den letzten äh, in der letzten Woche. Also jeden Tag quasi ein Podcast. Und auch da erstmal ganz, ganz großes Dankeschön an jeden und jede Einzelnen, die uns da geschrieben haben. Also ganz viel tolles Feedback. Das war schon sehr schön, auch mal hier so Festlichkeiten und so viele Podcasts hintereinander zu machen, oder?
1: Sagte einfach Festlichkeit wieder so höflich, förmlich. Das war richtig cool. Einfach Das hat Bock gemacht. Wir sind so weit gekommen. So lange gibt es uns schon... Wir haben so tolle Hörer, das, das hat einfach Spaß gemacht. Wobei ich natürlich erwähnen muss, bei Headlock Mania die erste Card war natürlich nichts im Vergleich zu der von Kai, Chris und meiner.
0: <lacht> ich ich warte noch immer auf die Abstimmung auf unserem Discord, ehrlich gesagt. Die äh, sollte online gestellt werden. Das wollte, glaube ich, der Ich weiß gar nicht, wer das gewesen ist. aber ähm, Sollte es irgendwie geben, welche, welche Card besser gewesen ist? Also, David, so leid es mir tut. Bis jetzt geht's eher in Richtung Tag 1, was so die äh, verbalen Uh, Feedback-Wünsche und Feedback-Rufe angeht.
1: Ja, das ist nur Mitleid.
0: Ach so. Okay. <lacht> ich bin mir da nicht ganz so sicher. Aber auf jeden Fall da, wenn da da vielleicht auch manche Podcasts noch nicht nachgehört habt, den Wanne-Eike-Catch-Grand Prix zum Beispiel oder auch den Podcast zu den ähm, Wrestling-Büchern mit äh, Chris und Shaggy, die da ein bisschen über ihre Lieblingsschmöker gesprochen haben. Geht da ruhig nochmal zurück, die ganzen Podcasts sind nicht so mega lang, 30, 40, 50 Minuten, da ist noch einiges Schönes dabei, was auch echt Spaß gemacht hat und das ist ein bisschen was gerade gegen Ende so, hat man gemerkt, gerade wenn Fußball war, da wurde dann ein bisschen weniger gehört, wenn ich mir das jetzt nicht komplett äh, eingebildet habe, also das ist schon auffällig, dass die EM da da sind so ein paar kleinere Podcasts ein bisschen unter die Räder gekommen, aber zum Beispiel 400 wurde toll gehört, auch tolles Feedback da und ähm, das macht auf jeden Fall Spaß und wir machen einfach so weiter wie bisher, das war immer ein Grundturn, das macht so weiter wie bisher, das machen wir auch, ähm, das betrifft nicht nur hier unseren Wochenend-Podcast, der ganz normal weiterläuft. natürlich auch bei Patreon und Steady sind wir wieder am Start, da haben wir jetzt die Woche äh, No-Holes-Bad gehabt mit Mella, äh, Chris und Kai, Super witzig, super, super witzig, was die drei da bequatscht haben. Und aber pro witzig, das Finale von On a Pole. Wir haben das Watch Along zu WCW Uncensored 1995 aufgenommen. Jetzt muss ich erstmal fragen, David, hast du damals WCW geschaut? Weißt du, was bei Uncensored 95 passiert ist?
1: Ich, nein. Ich, nee, <lacht> ich, also, ich, man muss dazu sagen, ich habe halt ein Namensgedächtnis äh, wie ein Sieb. Aber ich würde gerade sagen, nein.
0: Also, Uncensored ist die legendäre Veranstaltung mit dem King-of-the-Road-Match zum Beispiel, zwischen Blacktop-Bully und Dustin Rhodes damals und einem unglaublichen False-Count-Anywhere-Match zwischen Harlem Heat und den Nasty Boys, was in einem unfassbaren Foodfight geendet ist. Ähm, also, David, wenn du dich gesehen hast, äh, ist meine, meine Hausaufgabe an dich. Schau dir dieses Match an, am besten mit unserem Kommentar dazu, weil es ist unglaublich witzig. Die kämpfen hinterher in einer Schlotze aus Senf, Cola und irgendwelchen Softdrinks, die auf dem Boden verteilt ist und die Beteiligten rutschen nur noch durch die Gegend und am Ende gibt's einen Mordversuch von einem der Nasty Boys an Sherry. Oh, das ist sympathisch, das will ich sehen. <lacht> weil er sie einfach nimmt und die steht da und, und er schubst sie halt und der Boden ist rutschig und die knallt halt volle Möhre auf den Betonbrunnen, also Übel, übel, übel. Aber auf jeden Fall, das Watchalong war sehr witzig und äh, wir haben auch noch den Breakout-Podcast zu Orange Cassidy, haben wir auch noch auf Lager und nächste Woche geht es natürlich dann weiter. Magazin, Rock Cross, Smackdown und so weiter und so fort. Also Monatsanfang ist immer ein guter Termin, um bei uns natürlich auch bei den Unterstützern einzusteigen. Und an der Stelle gehen erstmal ein paar Grüße raus, nämlich an Christian, Joji, beide bei Patreon und einmal an den Stefan auf Steady. Ähm, die drei haben Jahresmitgliedschaften abgeschlossen. Dafür möchte Möchten wir uns ganz, ganz herzlich bedanken, weil das gibt uns Sicherheit auch für die kommenden Monate, dass wir hier weiterhin so ein tolles Programm für euch produzieren können. Und in diesem Sinne, Dankeschön für euer Vertrauen. Und weißt du, David, wir haben auch hier ein gutes Datum ausgewählt übrigens für dieses Thema und für den Podcast. Weißt du, warum? Du fragst mich gerade Sachen. Ich habe ein riesen Fragezeichen im Kopf. Äh, nein, Sag Okay. Mal. Also ist nicht so, dass ich irgendwie jede Fede jähren würde oder sonst irgendwas, das nicht, aber ich habe heute geschaut und Bret Hart hatte nämlich am 2. Juli Geburtstag, wir nehmen den Podcast hier am 1. Juli auf, also ich sag mal alles Gute und Happy Birthday Hitman nachträglich oder vorträglich, je nachdem wie man es sehen möchte.
1: Ich mag den Hitman. Ich folge den auch auf Facebook. Das ist schön zu sehen, dass er auch äh, positive Sachen da postet.
0: Ja, das war ja lange Zeit äh, nicht so. Und natürlich, da habt ihr ja auch im äh, im Podcast ein bisschen drüber gesprochen, der 400. Äh, kein leichtes Leben, was Bret Hart gehabt hat. Auch jede Menge Schicksalsschläge. Ähm, generell natürlich auch jetzt hier die Fede da kommt einem schon so ein bisschen Tränchen im Auge. Oder wenn man so da, da zurückdrängt, wir haben jetzt hier zwei Männer im wirklich besten Wrestling-Alter, Owen Hart dann eben als der Aufsteiger damals, Bret Hart schon damals Veteran und wirklich etablierte Größe. Und wenn man sich dann anschaut, was quasi daraus geworden ist, Owen Hart mit dem tragischen Tod, Bret Hart, tragische Familiengeschichte, tragische Gesundheitsgeschichte und ganz, ganz schlimme Geschichten, die auch noch damit reingespielt haben, auch unglückliche Äußerungen hier und da, ja, es ist schon eine ganz andere Zeit, oder?
1: Definitiv. Es war ja auch quasi mit einer der Höhepunktsphasen von beiden Karrieren. Also nicht nur von Brett Hart's Karriere, der halt da wirklich on top war bei der Company, sondern es war halt auch die Fede, die Owen Hart eigentlich erstmals und auch letztmals absolut ins Rampenlicht gebracht hat.
0: Ja, also auf jeden Fall. Also, Own Hart hat das wirklich dann aus dem, ja, ich sag's mal, Mit- und Undercard-Dschungel wirklich in dem Main-Event hier gehoben und dann auch wirklich absolut in dem Main-Event. Du um das richtig gesagt, danach eigentlich gab es so eine Phase für ihn, ähm, gar nicht mehr irgendwo. Er war immer irgendwie dann eher so in der IC-Title-Division angesiedelt und Bret Hart natürlich immer ein Topstar, als er bei der WWF gewesen ist bis zum Montreal Screwjob. Wir wollen aber heute gar nicht über diese ganzen dramatischen Sachen sprechen. Haben wir schon tausendmal gemacht über Montreal Screwjob. Wir haben auch einen Karriere-Podcast über Bret Hart schon gemacht, sondern wir wollen ein bisschen diese Fäde ergründen. Wir wollen ein bisschen über die Psychologie dahinter sprechen, ein bisschen über die Geschichte dahinter und auch hier und da, ich habe ein paar schöne Zitate rausgesucht, ein paar kleine Geschichten, ähm, die man da noch dazu erzählen kann. Also ich glaube, da ist ein bisschen was dabei, was vielleicht einige auch noch nicht wissen. Und vor allem David, ganz viel Nostalgie, was natürlich auch hier mit dieser Fehde zusammenhängt, oder?
1: Ja, natürlich. Vor allen Dingen, wenn man halt bedenkt, dass Bret Hart war ja gerade in Deutschland einer der absolut beliebtesten Wrestler überhaupt. Und dann war halt Owen Hart da. ach der Bruder. Und dann hast du halt Realbezug. Wrestler, die selbst zu dem Zeitpunkt, ich meine, das ist man sagt halt, ja, lange her, Nostalgie. Aber wir haben ja schon vorher angefangen, Wrestling zu gucken. Wir haben ja miterlebt, wie die beiden bis dorthin gekommen sind. und Das ja. ist ja
0: eigentlich auch so ein bisschen das Spannende an der ganzen Geschichte, wenn man sich so ein bisschen das Standing anschaut, was die beiden zu diesem Zeitpunkt gehabt haben. Also diese Fehde begann ja offiziell bei der Survivor Series 1993. Da werden wir gleich drüber sprechen, was damals da passiert ist und ähm, was da so der Initialfunken und der Gedanke hinter gewesen ist. Aber natürlich, wir haben beide glaube ich, so rund bei WrestleMania 6 angefangen. Das heißt, wir haben Bret Hart noch als Teil der Hart ähm, Foundation gesehen, an der Seite von Jim the Anvil Nightheart. Owen Hart kam dann später zur WWF dazu. Ähm, ja, als Teil der New Foundation hat man ihn dann gekannt, auch da wieder an der Seite von Jim Nightheart. Ähm, High Energy, wenn man sich da noch dran erinnert, mit Coco Beware irgendwo. Und auch als Einzelwrestler. Aber jemand, der da noch nicht so groß in Erscheinung getreten ist und was vielleicht auch hier ganz spannend ist, die beiden hatten relativ wenig ähm, Überschneidungspunkte zu Beginn dieser ganzen Geschichte. Also es gab natürlich in Hinführung Richtung Royal Rumble 93 eine Geschichte, wo äh, Razor Ramon, der ja damals Bret Hart um den Championship herausgefordert hat, Owen Hart attackiert hat backstage und dann eben ihn zusammengeschlagen hat und dadurch eben diese Emotionalität in diese recht kurz aufgebaute Fehde reingebracht werden sollte. Aber ansonsten hat man die beiden relativ getrennt gehalten, bis dann eigentlich in diese Storyline zwischen Bret Hart und Jerry Lawler, aus der dann letztlich auch dieses sogenannte Family Feud Match bei der WWF Survivor Series entstanden ist, David. Wie hast du damals den Status von Bret und Owen aufgefasst. Wie hast du das damals gesehen? Also war Owen da jemand, wo du gesagt hast, Mensch, der ist, der ist ready, dass der jetzt auch mal den nächsten Schritt nach oben geht? Ich gebe zu, nein. Also für mich war wirklich
1: Wet Hart derjenige, der komplett über allen, ja, nicht schwebte, aber einfach ausstrahlte. Und Owen Hart war quasi der, der direkt da, danach kam. Boos Hart und Keith Hart, ja, waren mal außen vor, aber vom Standing her würde ich halt mal sagen, war so Wet, dann lange Zeit nix, dann Owen, dann der Rest der Family. Also, Owen war für mich da noch nicht in, in, diesem Fokus, aber das änderte sich genau mit diesem Match. sondern mit dem Ende vom Match, um
0: genau zu sein. Ging mir, ging mir sehr ähnlich. Owen hart ja der, der jüngste von insgesamt elf Geschwistern, was ich auch, was ich auch crazy finde. Also, ich, also, mir, mir reicht schon ein Kind, ich weiß nicht, wie Ach, es tut. Das ist normal. Also, wenn ich in Spanien <lacht>
1: bin, nee, ohne Witz, also, meine, meine Ma, die hat, glaube ich, elf Geschwister, zwölf. Crazy. Also das ist, wenn wenn ich da äh, Family-Treffen habe mit Cousins, da warten da 60 Leute auf mich. <lacht> Braucht man einen großen Tisch, ja? <lacht> ja, oder einen großen Hof. <lacht> Nein, aber äh, das ist im Übrigen ein Fakt, den ich sehr wichtig finde, weil ich kenne das so auf, vom West gar nicht, dass halt du als Fan diese Familie kanntest. Mhm. Also auch schon vorher, du hattest ja auch beim beim ersten Titelgewinnen von Boyd Hart und so, du, du kanntest ja zum Beispiel diese Eltern. ja. Und einfach, dass dieser Bezug da ist, du wusstest halt auch, ah, warte mal, British Bulldog gehört ja auch zu dieser Familie. Du kannst dann die, diese Schwester von White Hart, die im Übrigen teilweise richtig gut geschauspielert hat, ähm, du hattest immer diesen Bezug da. Auch schon vorher beim SummerSlam, diese Familie war allgegenwärtig. Und dann machst du daraus eine Story.
0: Das war ganz wichtig hier, um diese Geschichte aufzuziehen. Bret Hart acht Jahre älter als Owen und Owen eben das Nesthäkchen in der Geschichte. Und nicht nur in der Geschichte, sondern vor allem natürlich auch in der Familie. Und das ist was, was in der Storyline natürlich auch sehr oft ähm, verwendet wird. Da werden dann Stichpunkte aufgebracht wie Neid und Eifersucht. Ähm, auch, dass Bre alle Bret Hart irgendwie ähm, bevorzugt hätten und dass Owen immer nur das Anhängsel gewesen ist. Und das sind die Grundlagen dieser ganzen Geschichte. Und die Geschichte wurde ja ursprünglich von Bruce Hart gepitcht. Ne? Also einem der Brüder hier von, äh, von Brett und Owen. Und ähm, der gilt gemeinhin als wirklich sehr kreativer Kopf irgendwo. Aber auch als jemand, der gerne ja sich selber in den Mittelpunkt stellt. Und das war hier eben auch der Fall. Er hat eigentlich gesagt, äh, hier, das, da, da möchte ich gerne in die Storyline rein. Und was eigentlich gar nicht gepasst hätte, weil der bis dato eigentlich ja noch gar keine Rolle bei der WWF gespielt hat. Der war ein durchaus talentierter Wrestler, aber bei der WWF hat er da eben noch keine Rolle gehabt. Und ähm, dann hat Bret Hart ja persönlich gesagt, so, nee, also, das machen wir nicht so. Also, äh, wenn dann soll bitteschön Owen hier im Mittelpunkt stehen. Und ich finde das so aus der Retrospektive so witzig, dass da eigentlich hätte es auch ganz anders hier aussehen können, die ganze Geschichte.
1: Nee, es hätte nicht. nur dann nicht funktioniert.
0: <lacht> nee,
1: nee, mal ehrlich, ich kannte ihn ja vorher nicht. Ich weiß nicht, ob er vorher irgendwie aufgetreten ist, aber ich hatte gar keinen Bezug zu ihm. Aber zu Owen hattest du halt einen Bezug. Und du konntest das halt nachvollziehen, weil du immer wusstest, Owen war halt wirklich so derjenige, der sich von der Undercard immer so leicht in die Midcard gearbeitet hat, aber auch da nie wirklich absolut präsent war. Und Bretard hat halt diesen steilen Aufstieg. Da war der Bezug da. Ansonsten hätte das, glaube ich, gar nicht funktioniert für mich.
0: Ja, also bei mir hätte es auch nicht funktioniert. Ich hab äh Bruce Hart kannte ich vom Namen her, Keith auch, aber ich habe die zum damaligen Zeitpunkt noch nie wrestlen sehen, ähm, weil sie eben nicht großartig irgendwie bei äh, der WWF in Erscheinung getreten sind, hier und da mal irgendwie zu sehen gewesen sind, aber jetzt nicht wirklich eine große Rolle gespielt haben. Und diese Bruderfehde, die hat man dann eben aufgegriffen und äh, Brad hat persönlich gesagt, nein, wenn wir überhaupt so eine Fehde machen, dann soll bitte schön Owen im Mittelpunkt stehen und dann eben gegen mich fäden. Und was ich auch interessant finde, dass ähm, diese Geschichte wohl ganz, ganz schwierig bei Vince McMahon unterzubringen gewesen ist. Also er hat wohl, ähm, als ihm dieser Pitch vorgetragen worden ist, hat er wohl gesagt, dass das ist ihm nicht echt genug, das ist ihm nicht authentisch genug, weil die Begründung war, Brüder streiten sich nicht, David. Ja, es
1: passiert natürlich niemals. <lacht> also ich, ich habe eine ältere Schwester, wir haben uns immer lieb gehabt, es war nie so, dass wir uns eigentlich, äh, halb umbringen wollten. Ähm, <lacht> nein, also, gerade das finde ich ja, so gut an der Story, es war so nachvollziehbar. Ich weiß nicht, was Vince sich dabei gedacht hat, weil jeder kennt es doch, wenn man Geschwister hat, so sehr man sich mag, ähm, gerade wenn man äl ältere Geschwister hat, da ist halt auch so Neid dabei. Umgekehrt weißt du halt als älteres Geschwisterling, ja äh, auch von wegen, ich muss immer auf, auf die Jüngeren aufpassen oder äh, zurück oder sonst was. Da gibt es Reibereien und deswegen funktionierte das doch. Ich weiß nicht, was in Vince vorging. Interessanter finde ich eher, dass
0: sogar Shawn Michaels für diese Fehde war. Genau. Da kommen wir gleich darauf zu sprechen, über den Aufbau von dem Match vor allem. Aber das Interessante ist, dass Vince McMahon selber der kleine Bruder ist. Also, Ach der so. hat einen älteren Bruder, der hat im Wrestling nichts zu tun. Uh, Roderick ist in diesem Jahr gestorben, mit 77 Jahren. Und eigentlich müsste er das kennen. Also, stelle ich mir zumindest so vor, dass er eigentlich da so eine, so eine Verbindung haben müsste. Also, mein klar, er ist der erfolgreichere der beiden Brüder, vielleicht hat das deswegen verdrängt. Er ist der, Multi-Million-Dollar-Boss äh, von einer Wrestling-Company und sein Bruder war es eben nicht. Ähm, Finde ich ganz interessant und es hat tatsächlich wirklich eine Zeit gedauert, also er hat dem der Fehde quasi so ein bisschen äh, Freilauf gelassen Er gesagt, gut, äh, wenn ihr alle dafür seid, lassen wir es mal laufen, ich guck mal, guck's mir mal an und er hat erst im Laufe dieser Geschichte, wo er dann bemerkt hat, wie die Zuschauer reagieren und dass wirklich dadurch Emotionen erzeugt werden, da hat er dann gesagt, okay, da setzen wir drauf und damit gehen wir Vollgas. Und das ist dann eben eine spannende Sache, wo Vince McMahon, wenn der jetzt äh, nicht auf andere hören würde, wo er gesagt eigentlich auch hätte sagen können, ne, machen wir nicht, äh, wir machen irgendwas anderes draus, ne? Na gut, das ist auf jeden Fall schon mal die, die Vorgeschichte quasi jetzt zu dem Ding und ähm, du hast gerade äh, Shawn Michaels angesprochen. Sean Michaels ist ja hier jemand, der ähm, ist ja für Jerry Lawler bei der Survivor Series eingesprungen. Jerry Lawler damals ja mit Anschuldigungen konfrontiert, die sich später als falsch herausgestellt äh, haben. Ähm, geht ja auch um so ein bisschen Verführung Minderjähriger und solche Geschichten. Das hat sich als und her als falsch herausgestellt. Deswegen müssen wir das jetzt nicht groß ähm, ausbaldovern. Ähm, aber auch hier kommt wieder die äh, Personalie Bruce Hart ins Spiel, David, weil der hat ja hier gleich das Zepter an sich gerissen und wollte für dieses Survivor Series Match, was wir dann ja zwischen Shawn Michaels und den Rittern gehabt haben, gegen ähm, die Hart-Familie, ähm, der hat ja gleich hier das Ruder an sich gerissen.
1: Ähm, ja, er äh, wollte halt wieder den, den Fokus auf sich haben, wobei ich da halt äh, ja bemerkenswert finde, das habe ich jetzt auch erst erfahren, weil, weil du es mir quasi äh, äh, erläutert hattest, dass Shawn Michaels da quasi eingriff und einfach mal sagte, hör mal, wenn, dein, wenn mein Bruder der Beste im Business ist und äh, der World Champion, dann würde ich halt auch auf den hören und einfach mal zurückstecken. Und ja. ähm, ich, ich finde das ein bisschen strange, wenn du bedenkst, dass diese Charaktere vor der Kamera ja eigentlich die die Faces waren, die Unterstützer ähm, von, von den Ganzen. Ich hätte niemals gedacht, dass Bruce eigentlich den Fokus auf sich haben wollte, dass es überhaupt Backstage so die Hart Foundation, Foundation, die Foundation, die Hard Family, die war für mich immer so ein, so ein geschlossene geschlossenes Bubble, die immer zusammenhielt. Ich konnte mir als Fan nie vorstellen, dass sie überhaupt richtig Streit hätten untereinander ich offen Ja, zu.
0: also es gab wohl sehr viel Frust auch Backstage, also auch dann Pat Patterson zum Beispiel, äh, der dann auch mit dazu gezogen worden ist, der war wohl super genervt davon, natürlich, dass da Bruce Hart wirklich so das Ruder an sich reißen wollte, was auch gar keinen Sinn ergibt, dass er, er hat quasi versucht, das Match um sich aufzubauen, obwohl die Geschichte eigentlich Brad gegen Owen gewesen ist. ne? Und das ist eine ganz kuriose Sache. und Vielleicht am Ende ist es so,
1: diese einzige Chance, die du im Leben hast, mal einmal richtig ins Rampenlicht zu kommen und dann wirst du vielleicht ein bisschen blind.
0: Vielleicht, ja. Vielleicht. Also natürlich Bruce Hart, jemand, der in Kanada durchaus eine große Nummer gewesen ist. Aber natürlich, das hier ist eine viel, viel größere ähm, Bühne einfach, die er da äh, hätte haben können. Man muss auch dazu sagen, Bruce Hart auch noch mal älter als äh, als Brad Hart. Ne? Also Brad Hart ist 1957 geboren. Bruce Hart ist äh, 1950 geboren. Das heißt, er war zu dem Zeitpunkt, dass das Match hier stattfand, ähm, war der auch schon 43. Oh, hm, gute Stange. <lacht>
1: also, es ist, äh, macht gar keinen Sinn, außer halt persönliches Ego. Aber im Endeffekt muss man halt sagen, da wiederum Hut ab, was halt Backstage da gemacht wurde, dass man halt auch wirklich so drauf ja gepocht hat, dass es bei oben bleibt. Also nicht nur äh, Brett selber, der wirklich das unbedingt wollte, sondern halt auch Pat Patterson, aber auch Shawn Michaels, dass halt wirklich da alle Beteiligten quasi Partei ergriffen haben.
0: Ja, und das war natürlich auch noch in der Zeit, wo Brett und Shawn, ähm, wo die sich auch noch gut verstanden haben. Ne? Das muss man auch hier nochmal betonen. Das war ja dann im späteren Verlauf äh, nicht mehr wirklich so, aber damals, äh, da haben die beiden sich noch ähm, gut verstanden und wie gesagt, das ist jetzt aus der Biografie von Bret Hart, ähm, der da auch äh, Shawn Michaels gerade auch für die Leistung, die er hier in dem Match gebracht hat, äh, nochmal sehr gelobt hat übrigens und für das Ganze drumherum ihn auch gelobt hat im Buch. Also es ist nicht so, als ob Bret Hart Shawn Michaels nur nur hassen würde. Aber kommen wir mal auf das Match zu so sprechen. Ne? Wir sind hier bei der Survivor Series 1993. Wir haben das Family Feud Match, wie es so schön hieß. Und auf der einen Seite... Ähm, haben wir die Hart-Family, Brad Hart, Bruce Hart, Keith Hart, Owen Hart mit äh, dem Patriarchen Stu Hart am Ring. Und dann eben auf der anderen Seite Shawn Michaels mit den Rittern, dem äh, <lacht> schwarzen Ritter, der damals äh, durch Jeff Gaylord verkörpert worden ist, der blaue Ritter, ähm, der von Greg Valentine, Greg the Hammer Valentine, ähm, verkörpert worden ist, der rote Ritter, Barry Horowitz und dann eben ja, war es das? Die alle unter der Maske, man hat nicht genau gewusst, wer es war, aber ich sag's mal so, es waren jetzt nicht gerade die Top-Leute, die man hier drunter gesteckt hat, ganz vorsichtig ausgedrückt.
1: Ja, brauchtest du auch nicht. Nee. Muss man da einfach mal sagen, da hat halt einfach schon Michaels gezogen. Und das war halt vor seiner diven Da muss man halt auch mal ein bisschen den Hut vorziehen, dass man halt auch quasi in so ein Match reinkommt, wo du weißt, du bist komplett unterlegen. Es geht einfach darum, dass du verlierst.
0: Ja. Also er hat hier den Job gemacht quasi und die Geschichte war ja dann auch, dass die Hart Family als geschlossener Verband eigentlich die äh, Ritter und Shawn Michaels hier an die an die Wand wrestelt. Und das Entscheidende bei diesem gut halbstündigen Match ist ja eigentlich das, was dann am Ende passiert, dass mhm. mich dann diese Szene da kriegt Bret Hart, wenn ich mich komplett täusche, auch im ähm, Zweikampf mit Shawn Michaels kriegt irgendwie ich meine Augenkratzer oder so und er wechselt dann noch und Owen Hart kommt rein. Es gibt äh, einen Whipping und Reversal und äh, als Owen in die Seile gehen möchte, dann äh, läuft im Hintergrund eben Brad Hart an der Ringschürze entlang, ähm, Owen ja, trifft das war ihn. super gemacht. Genau, Owen trifft ihn, Brad fliegt im hohen Bogen äh, nach draußen in die Barrikade und Owen wird eingerollt. Also Brad fliegt in die Barrikade. Und fliegt als einziger Hart raus. Genau. Und das ist dann die Geschichte hier. Ähm, Shawn Michaels flüchtet dann am Ende, aber natürlich, der, das Nesthäkchen ist dann der, der hier am Ende als einziger rausfliegt. Und ich weiß nicht, wie du es damals gesehen hast oder vielleicht fantastisch, heute noch. fantastisch. Nein, <lacht> okay. ich habe
1: ich habe das ähm, dahingehend nicht. Ich war kein Smart Mark oder sonst was. Ich war ein Bönsel, der da saß und einfach nur dachte: Oh mein Gott, hast du das denn nicht gesehen, Owen? Hast du, Der konnte das. Der konnte dich gar nicht sehen. Das war doch keine Absicht. Und das vom Timing her war das von der Umsetzung her super. Und äh, als am Ende halt äh, die drei Hearts, also äh, Brett, Boost und Keys halt im Ring waren, dann kam halt Owen dazu. Und eigentlich wollten die es zelebrieren. Er unterbricht das halt und ja schreit im Grunde genommen Brett an, dass er dafür verantwortlich ist, dass er als Einziger rausgeflogen ist. Und da gab es halt diesen Disput, wo du halt Ja, es wirkte so so echt. Einfach, mhm. wo dann die Brüder noch gesagt haben, hey, komm mal runter, alles gut, wir haben doch gewonnen. Das war doch gar nicht so. Brett versucht zu erklären, ich konnte gar nichts sehen. Ich wusste doch gar nicht, dass du da kommst. Das war schon gut. Und es war halt trotzdem von beiden Seiten so nachvollziehbar für dich als Zuschauer. Du wusstest halt genau, dass die Family gerade denkt, oh, hast du einen Knall, aber aus der anderen Sicht so, oh, nur denkt, jetzt habt ihr mir dieses große Highlight wieder kaputt gemacht und zwar durch eigene Kraft hätte der ja nicht verloren, der hätte nicht ausgeschieden
0: Ja, das war's nämlich, ne? Es geht um diesen Moment, Owen war in dieser Charakterentwicklung, die er damals gemacht hat, der war sehr auf diesen Moment fixiert. Er wollte diesen Durchbruch haben und das war hier eben so eine ja, so eine Stufe, die er da erklimmen wollte und auch, dass die anderen dann alleine gefeiert haben. Die haben ihn nicht zurück in den Ring gerufen, sondern er ist ja dann wirklich dann irgendwann wieder zurückgekommen. Ja. Und das hat er dann später auch in Interviews thematisiert. Und ich fand das, ich fand beide Seiten total nachvollziehbar. Und ich glaube, das ist auch was, was ganz wichtig in dieser Storyline gewesen ist. Du irgendwo hattest du Sympathie für beide. Klar, Owen ist hinterher irgendwann so drüber gewesen, dass du gesagt hast, na, schwierig. Ja, aber selbst das da
1: könntest du dann nachvollziehen. Weil diesen Fuß, was du gerade sagst, ich habe dieses Gefühl, sein von nicht nur nicht im Rampenlicht, sondern auch so isoliert zu sein, außen vor zu sein, ja, außen vor passt am besten. Das kann einen halt auch wahnsinnig machen. Und im Grunde genommen besteht ja die Story für mich daraus, dass Owen nicht seinen Bruder hasst, sondern er einfach nur um diese Aufmerksamkeit und Anerkennung so so kämpft und halt unbedingt das haben will, dass man ihn halt quasi als gleichberechtigt sieht.
0: Ja, genau darum geht's. Es geht es. Um, es geht um Respekt, es geht um Anerkennung, es geht auch um diesen Wettstreit, der immer unter Brüdern irgendwo herrscht, also zumindest sehr, sehr oft, außer bei Vince und Roderick McMahon anscheinend. <lacht> <lacht> Ist vielleicht auch leichter, wenn du der kleinere Bruder bist und du bist halt unfassbar reich, ich weiß es nicht. Ähm, aber, aber das sind so die, die Grundpfeiler, die diese Geschichte ausgemacht haben. Ähm, und Owen natürlich in der Rolle jetzt auch plötzlich im Rampenlicht. Wir haben es schon gesagt. Äh, von jemanden, der bei High Energy irgendwie kleinere Tag Team Matches bestritten Tag Team Fäden gehabt hat. Also, zum uh, Beispiel, 92 zum Beispiel, dann noch gegen die Hedge Shrinkers im Opener gekämpft und solche Geschichten. Ähm, bei WrestleMania 8 gegen Skinner, also eher so mit Card. Und jetzt plötzlich hat man ihm hier eben, äh, diese, diesen Spot gegeben und diese Möglichkeit gegeben. Man hat auch vom Management gesagt, der ist bereit. Also er ist jetzt an diesem Punkt seiner Karriere, wo wir an ihn glauben und wo wir diesen Run mit seinem Bruder zusammen probieren wollen. Und dann äh, haben wir, es, es war ja hier noch kein lupenreiner Healturn. Ne? Es gab ja keine richtige Konfrontation. Es gab ein bisschen Geschubse. Es war aber ein Missverständnis. Es, gab, es war einfach ein Missverständnis. Ja genau. nee hm?
1: Das fand ich super. Im Übrigen, was du halt richtig sagst, man hat gesagt, er ist bereit dafür, und ich finde, das hast du halt auch gemerkt, er hat komplett abgeliefert, was die Promos angeht. Er hat ja anschließend ja dann äh, angefangen, Brett herauszufordern. Aber das wirkte auch so glaubhaft. Das war ja nicht von wegen so, ich hasse dich oder so, sondern einfach von wegen, ey, ich, ich kann dir zeigen, dass, dass ich genauso gut oder besser bin als du. Und ähm, was ich daran ganz nett fand, war einfach so, du nimmst einen Realbezug, oder du einfach denkst, das hatte ein bisschen was von so der Kleinere, der ein bisschen untergeht, aber eigentlich ein großes Herz hat fordert jemanden heraus, dem er eigentlich gar nicht gewachsen ist. So war halt für mich persönlich das Standing von Owen im Vergleich zu Brett, wo ich immer dachte, nee, hör mal, der, der steht halt über dir immer noch. Aber ich weiß, warum du es versuchst.
0: Ja. Er ist natürlich da auch in dieser Rolle der eigentlich ganz klare Außenseiter und das wird auch in diesen Sit-down-Interviews, die es dann äh, in den folgenden Wochen nach der Survivor Series gegeben hat mit Vince McMahon übrigens als äh, Interviewer, wird das immer wieder thematisiert und da geht es dann unter anderem darum. Dann befragt Vince McMahon erstmal Owen und dann sagt Owen, oh, ich ich stehe hier im Schatten und dabei war ich immer besser als Brad. Ich war in der Schule besser, ich war im Sport besser. Ich bin der bessere Athlet, ich bin der klügere Kopf, ich bin der bessere Redner. Und trotzdem schauen alle nur auf Brad. Genauso bei der Survivor Series. Ich werde eliminiert und die ganze Familie kümmert sich nur um Brad. Und dann kam eben diese Herausforderung von ihm, wo er sagt Lass uns das einfach so ausmachen, um herauszufinden, wer der Bessere ist, weil darum ging es im Endeffekt nur. Lass uns eins gegen eins, ähm, einfach nur um herauszufinden, wer hier gewinnt, aber dann dann auch direkt die Spitze, wenn du den Mut dafür hast. Und Owen ist in diesem Sit-Down-Interview ähm, der Aggressivere und er ist auch der, der die ganze Zeit in die Kamera guckt oder Vince McMahon anguckt. Das ist mir nochmal aufgefallen, so in der Recherche. Er ist sehr offensiv, mhm. ohne, ohne übermäßig aggressiv dabei zu sein, sondern eher so herausfordernd eben. Und das finde ich echt gut, wie man das Ja, hier mit benutzt. Herz, würde ich
1: sagen. Ja. Das ist, wie gesagt, ist, ist für mich gar kein Heal-Turn bis dahin gewesen, weil einfach, du kannst es nachvollziehen. Derjenige, du, wenn du jemanden herausforderst, dann schaust du ihn in die Augen. Und bei Brett ist zum Beispiel andersherum, siehst halt oft, dass es immer dieses, von wegen, ah, dieses Seufzen, von wegen, ach, lass es doch sein. Also, das, das möchte ich nicht. Ich möchte das einfach nicht. hört doch mal auf, diese, diese Schwelle innerfamilie in zu überschreiten. Ähm, Brad redet auch mal sehr ruhig und der, der seufzt dann auch schon mal gerne so. Ich kann das halt nachvollziehen.
0: Das ist eben auch diese, diese ähm, Gegenüberstellung der beiden, gerade wenn man jetzt sich so, so Zusammenschnitte davon anschaut, ähm, finde ich das so gut, ge auch Geschauspieler von beiden. Brad hart wirklich komplett am Boden, ähm, wirklich mit, mit also so nicht, nicht zusammengekauert, aber eben so, als wenn du als wenn du sehr nachdenklich wärst. Ne? hat die, die Hände im Schoß, der Kopf so ein bisschen gesenkt und spricht dann eben darüber und sagt auch, es ist doch im Endeffekt total egal, wer der Bessere gewesen ist, als wir Kinder gewesen sind. Und ich habe es auch nie so gesehen, dass er in meinem Schatten gewesen ist. Klar, ich bin halt eben der Ältere. Aber das ich ist auch schon das Schlimmste,
1: was du sagen kannst, ne? Wenn jemand sagt, <lacht> vor allem, es ist doch egal, aber du weißt, dass das halt derjenige ja. sagt, der überlegen ist. Das, ja. macht, das ist eigentlich nochmal ein Tritt in die Klöten, so gesehen, oder macht dich ja eigentlich noch wütender, weil das ist eigentlich das Schlimmste, was du hören möchtest, eigentlich möchtest du das nicht hören, du möchtest ja, oder bist oh, möchte ja ernst genommen werden als Herausforderer, als, als äh, Konkurrent, ja. und da, durch so eine Aussage nimmst du ihnen ja je, jede Möglichkeit für Konkurrenz und sagst einfach, nee, ich, ich sehe dich gar nicht so es ist doch egal, Ach, komm, lass doch Freunde bleiben.
0: Ja, ja. und ich, ich in dem Augenblick natürlich auch nicht wirklich ernst genommen, ne, also äh, und er sagt dann auch so, ich habe halt ein paar Jahre voraus, so als, als ob das der einzige Grund wäre, ja. also, ich bin halt einfach älter, das ist halt nun mal das so, Das ist ne? furchtbar.
1: Also, ja, wenn man irgendwelche Ausreden sucht, denkt, ja, das ist halt nur deswegen, um, um etwas schön zu reden, ich glaube, dieses Schönreden, das fand ich halt so nachvollziehbar bei, bei Owen, was halt, er halt aus, ja nicht ausdickte, sondern einfach so frustriert war und, ähm, bis dahin war ich komplett auch drin. Also das war wirklich, dass du dachtest so, auf, auf der einen Seite als Fan, du wolltest eigentlich schon neugierigerweise wissen, was würde passieren. Aber eigentlich gingst du davon aus, Brett wird ihn platt machen, kein Ding. Ja. Auf der anderen Seite war aber wirklich dieser Wunsch, dadurch, dass es halt so kein, kein purer Hass war, sondern nachvollziehbar nach Motto, vertragt euch doch, ihr seid doch Brüder.
0: Ja, genau. Und Und Owen dann eben auf dem Weg dahin auch schon wie gesagt, aggressiver dann auch in den Matches, die er dann schon bestritten hat. Und und Brett sagt eben dann auch in diesem Sit-Down-Interview, dass er unter keinen Umständen mit seinem Bruder in den Ring steigen werde. Und mhm. diesen Punkt möchte er nicht überschreiten. Und dann blendet quasi die Kamera noch mal ganz nah auf Brads Gesicht. Und er sieht halt eben aus, als wenn äh, sonst was in ihm zusammengebrochen wäre. Also wirklich Tränen fast in Augen. Und ja das ist dann quasi der Aufbau hierhin, bis zu diesem Zeitpunkt. Und man hat gedacht, wir kriegen jetzt die Konfrontation. Aber es ist natürlich so, da kommen dann die Feiertage. Survivor Series ist ja traditionell um Thanksgiving rum. Und natürlich, der Royal Rumble steht vor der Tür. Und die Hartbrüder haben sich dann über die äh, Feiertage wieder vertragen. Und ich Kannst du dich noch an die an die Vignetten von damals erinnern, David? Weil die waren so cheesy, dass es nicht mehr auszuhalten gewesen ist. Die beiden Kumpels, die es plötzlich wieder gewesen sind nach dem Ja, Arm in Arm und so. Ja, genau. Und auch so, wo dann wo dann auch irgendwie äh, so rumgeknufft wird. ne? Also so, so hier so, haha, ich, ich gebe dir so einen freundschaftlichen Boxer in die Rippen oder so. Aber genau das fand ich gut.
1: <lacht> also, weil, ja, mal ganz ehrlich, ich, ich kenne das ja auch unter Geschwistern, wenn zum Beispiel die Eltern reinkommen und man dann fragen, was ist hier los Und nichts passiert wir sind super Freunde <lacht> und genauso kam es mir halt vor nach dem Motto so hey alles wieder gut alles wieder gut aber du weißt genau es braucht nur einen Punkt und dann knallt es richtig
0: und hier war es eben auch man, man hat den das also ich habe es damals muss ich da auch dazu sagen ich habe das damals nicht so gesehen dass da so die die Spannung schon da gewesen wäre sondern ich hab gedacht, gut die haben sich jetzt wieder vertragen mhm. und die gehen jetzt nach den Tag Team Titles so habe ich es damals gesehen, aber natürlich, wenn man sich das anschaut, da sind halt so viele Spitzen auch irgendwo drin und das fühlt sich so unecht an, diese Freundschaft zwischen den beiden, weil es halt eben so over the top gewesen ist. Und ich habe es ja gerade angesprochen, Owen wollte hier eben diesen Karriere- Durchbruch haben und das hat er auch immer thematisiert, er will dieses Big Break haben, wie er immer so schön gesagt hat und dann gab es ja auch auf dem Weg Richtung Royal Rumble gab es ja dann noch einen, ja, einen Punkt, wo dann fast seine Träume zusammengebrochen werden, da haben nämlich dann die Quebecers, das Match war eigentlich gemacht, ähm, zwischen den Quebecers, den Champions und den Hartbrüdern. und dann haben die Quebecers ihren Titel überraschend an den One 2 Three kid und Martin Gennetti verloren. Und dann haben wir noch mal so eine Interview-Vignette gehabt, wo Owen dann so oh, ich, ich wollte doch endlich mal eine große Chance haben und sie ist jetzt wieder zerstört. Und und dann Brett auch da wieder super gönnerhaft so hey Owen, mach dir keine Sorgen, wenn ich meine vertraglichen Pflichten als Einzelwrestler <lacht> äh, erfüllt habe, dann oh, widme ja. ich mich komplett dem unserem Tag-Team und das mache ich für uns beide zusammen. Und ich muss sagen, an die Vignette konnte ich mich nicht mehr erinnern, aber ich habe es jetzt noch mal angeschaut. Und das ist, das ist schon so sehr viel Sand, dass es, dass es weh tut, fast schon, oder?
1: Äh, ja, es ist auf jeden Fall so, dass immer weiter transportiert wird, wegen das Brett raushängen lässt. Oh ohne mich schaffst du es nicht, aber keine Sorge, ich helfe dir schon. Und das ist halt so das Schlimmste, was, glaube ich, ein kleiner Bruder hören möchte, der äh, eigentlich sich als besser ansieht.
0: Ja, und so ist es auch. Und wie fandest du das eigentlich damals, dass die Hartbrüder hier einen Title Shot bekommen haben? Weil de facto hatten die auf dem Weg Richtung Royal Rumble kaum Tag-Team-Matches gemeinsam bestritten. Also ich habe mal bei Cage-Match nachgeschaut, da findet man einen Sieg, einen normalen Sieg gegen Well Done, damals auch eher so ein Jobber-Tag-Team. Ähm, dann ein äh, DQ-Sieg gegen die Hedge bei äh, Challenge und ein äh, Double countout gegen die Steiner Brothers, was aber ein Dark-Match gewesen ist. Aber ansonsten haben die gar keine Tag-Team-Erfahrung gehabt. Fandst du das nicht merkwürdig?
1: Ja und nein, weil Boyd Hart dabei war. Es, es war einfach so ein großer Name, dass ich halt, ähm, ja, wie wenn, wenn Hulk Hogan mit Wendy Savage zusammen sind, dann haben die halt schnell den Titelmatch. Das, <lacht> also, das ist okay, das kann ich leben bei der WWE. Äh, besser fand ich halt einfach, wie die es dann gelöst haben. Du kannst auch den einfachen Weg äh, gehen und einfach sagen, ja, komm, ihr gewinnt jetzt erstmal alle Matches, äh, haltet den Titel länger und dann kommt dieser Standardsplit. Nö.
0: Nö, das hat man eigentlich ja gemacht, dann sind wir beim, Royal Rumble 94 angekommen. Da haben wir dann das Match der Quebecers, ähm, Jacques und Pierre, und begleitet von Johnny Polo damals noch, also ähm, Raven, den wir später gesehen haben, ganz anderer Charakter, ähm, dann eben gegen die Hartbrüder. Ja, und auch da wieder, ne? Also, ähm, eigentlich ein, ein, ein recht langes Tag-Team-Match und auch ein recht gutes Tag-Team-Match. Ähm, aber da wird geprägt durch die Knieverletzung von Bret Hart. Und Bret Hart, der dann, ähm, anstatt Owen einzutagen an einem Punkt im Match, nochmal versucht, den Sharpshooter anzusetzen. Und Boah. dann das nicht schafft, <lacht> dabei zusammenbricht. Und der Referee sagt dann, hier, äh, Leute, die Glocke, der kann nicht mehr, der ist verletzt. Und dadurch verliert dann ähm, äh, im Nachgang quasi äh, Owen auch hier. Also es gab da noch andere Aktionen natürlich, der Quebecers, bevor das die Ringglocke geläutet worden ist. Aber im Endeffekt ist es eine Referee-Stoppage hier gewesen. Ähm, wie hast du es damals erfunden?
1: Ich habe mich mega aufgeregt als Brett Hart-Fan, warum er das gemacht hat. Ich ich weiß es noch, weil ich hab da wirklich gedacht, von wegen so sei doch kein Egoist. Und das habe ich wirklich gedacht. das als Fan, weil es einfach dumm war. Du hast einfach gedacht, immer, Owen oh, steht da, komm, mach ihn rein. Du musst es doch nicht selber durchziehen. Du hast deinen Bruder, lass ihn das doch machen. Und äh, deshalb blieb ich irgendwie diese Fäde so sehr, weil du hast halt eigentlich oft in Fäden einen, der halt ein starkes Motiv hat und der andere, der irgendwie meistens verteidigt oder halt einfach der Jäger ist, okay. Aber hier hast du ähm, eigentlich nicht für mich super klassisches Face und Heel, weil eigentlich das, was der Heel sagt, Stimmt alles. Mhm. Und was er empfindet, stimmt auch. Du kannst es absolut nachvollziehen. Er ist halt eigentlich nicht vom Charakter her böse, sondern einfach, eigentlich stimmt es. Weil Bret Hart ist halt schon so gesehen Also, es gibt anschließend noch die diesen heal mit der äh, Promo, zuerst mal äh, später, wo er halt Owen den ganzen Frust rauslässt und halt wirklich seinen Bruder äh, gegen die Beine tritt und äh, einfach nicht mehr kann, so so frustriert ist, dass er halt wirklich diesen heal macht und anschließend noch die die Promo hält mit den äh, You're Too Selfish. Es ist aber so nachvollziehbar, weil Bret Hart, der halt so ein Face ist, hat sich jetzt über die ganzen Wochen hinweg eben nicht nur so als Good Guy verhalten, sondern halt auch als Gönnerhaft. Und der halt sich selber vielleicht zu sehr in den Fokus stellt und gar nicht merkt, dass er halt doch ein anderer ist. Und für mich persönlich war das halt super nachvollziehbar. Ich war bei diesem Tritt von Owen oh, nicht sauer auf ihn ich war halt einfach nur so, dass ich dachte, oh nein, das war es gerade so unnötig. Ihr hättet das doch beide verhindern können.
0: Es ist We eben die Weiß nächste... Ja, es war, es ist die nächste Eskalationsstufe und irgendwo ähm, nachvollziehbar, aber ich muss sagen, ich fand es damals schon äh, drüber, weil äh, jemanden da an das verletzte Bein zu treten, das macht man nicht. Also gerade seinem Bruder tritt man nicht ans verletzte Bein. Äh, das gehört sich nicht, das sind schlechte Manieren. Äh, und deswegen, das war auch der Punkt für mich als Fan, wo ich gesagt habe, so, das ist ein Astreiner heal das ist jetzt ein Böser. Und das hat man ja noch am selben Abend gesehen, als er, Owen war ja auch im Rumble drin, mhm. genauso wie Bret Hart. Und Owen ist ja ausgebuht worden, sofort. Ja, ne, natürlich. Und äh, Bret Hart hat
1: ja auch eigentlich, die Story geht dann ja über den ganzen Rumble. Hat, wie, typisch, Bret Hart kann halt super, siehe King of Swing, eine Verletzung durch ein Turnier ziehen. Oder ja. durch ein Pay-Per-View. Und hier halt wieder. Und dann hat er halt diese absolute Good-Guy-Storyline, wo er am Ende sogar noch den Rumble gewinnt mit Lex Luger zusammen oi, da kam alles zusammen und ja, und wurden natürlich direkt ausgeboten. Natürlich buchst du, wenn, wenn du jemanden triffst, wie sag, du richtig sagst, der verletzt ist, das macht man nicht. Aber das Problem ist halt einfach nur, in dem Moment habe ich nur gedacht, von wegen so, du Vollidiot, aber zeig gleich auch nicht, von wegen so, du, du bist jetzt so ein schlechter Mensch, sondern einfach hör doch auf. Ja, also. Das ist so der kleine Unterschied. Also, gerade in der Nachbetrachtung ist das für mich halt, die, diese Kleinigkeit, die diese Fäde mit Her hervorhebt. Aber der Aufbau, auch dass man das durch den Rumble durchgezogen hat, fand ich super.
0: Das war super gut. Und, und Owen hat keine Rolle im Rumble-Match an sich gespielt. Ne? Der ist relativ schnell von Diesel eliminiert worden und hat eigentlich da keine große Rolle gespielt. Und Bret Hart geht eben den ganzen Weg selbst verletzt. Schafft er das dann eben noch? Äh, Wie kennt diese Szene, wo äh, Lex Luger und er dann noch die letzten beiden sind und die beiden fliegen gemeinsam übers Top-Rope. Dann haben wir eben ja zwei Number-One-Contender. Das war ja damals dann auch schon die Stipulation. Wer den Rumble gewinnt, der geht zu WrestleMania im Main-Event. Dann haben wir ja diese Situation gehabt, dass wir plötzlich zwei hatten und dann wurde ja dann äh, ja, per Münzwurf entschieden, wer hier das, äh, das erste Title-Match bekommt. Ähm, das war dann eben Lex Luger. Wir wissen, was daraus geworden ist, nämlich nichts. Und ähm, ja, Bret wär Hart... Wäre mal vorher nicht in die Bar,
1: äh, in die Bar gegangen.
0: Genau, wäre mal vorher nicht in die Bar gegangen. Das ist generell was, was man sich auf äh, die Fahne schreiben sollte. <lacht> ähm, ja, und Brett, äh, der musste dann, damit quasi jeder ein Match in den Knochen hat, äh, dann für den Main-Event, äh, musste Brad Hart dann eben bei WrestleMania 10 äh, auf seinen Bruder treffen. Und da war dann auch die Konstellation eine andere, weil da hat natürlich schon Brad Hart auch gesagt, gut, jetzt ist es halt so und er hat dann in dem Augenblick die Herausforderung angenommen und äh, also jetzt im Verlauf muss ich sagen, wir haben noch eine andere Bruderfäde, die hatten wir auch schon mal hier in den Rivalitäten, ähm, mit dem Undertaker und Kane. Und da hat der Undertaker so eine ähnliche Wandlung durchgemacht. Ne? Am Anfang erstmal gesagt so, nee, gegen den trete ich nicht an. Und Aber als dann ein bestimmter Punkt überschritten gewesen ist, der war dann da ein bisschen morbider, muss man natürlich auch sagen, bei Undertaker und Kane. Da war es ein bisschen mehr drüber. Aber auch da hat er dann eben gesagt, gut, dann trete ich eben gegen meinen Bruder an. Das haben wir ja auch gehabt. Und Owen hat sich ja dann hier schon äh, ja. Getraut, auch zu sagen, ich werde meinen Bruder hier besiegen. Und da wird das ist ja auch so eine geile Geschichte. Also nicht nur, dass es das ja ein fantastischer Opener gewesen ist, hier äh, bei WrestleMania 10, den hattet ihr ja auch in den, äh, in eurer Headlock Mania hier als Opener. Mhm. Ähm, wir haben ja da auch diese Konstellation, dass quasi ähm, Owen Hart gewinnt und Bret Hart am Ende des Abends aber den Titel gewinnt. Das heißt, das, was Owen da erreicht, wird wieder in den Schatten gestellt von dem, was Bret erreicht.
1: Ja, es ist es, ist, es sieht sich halt durch. Das ist äh, im Grunde mal 1 zu 1 fast schon wie bei man, Wumble man genauso. Egal was Owen macht, egal was für großartige Momente oder halt auch wichtige Siege erholt, Brett schafft es doch immer irgendwie na, nicht nur was größeres zu gewinnen, sondern eigentlich das in den Schatten zu stellen. Dadurch rückt es halt aus aus diesem Fokus raus. Und der Opener erstmal fantastischer Opener, vielleicht einer der besten, den es je bei Westmania gab. Auch da die die Story ist fantastisch. Äh, dahingehend, das allein schon äh, Bret Hart nimmt ja die F Herausforderung an. Aber das Match beginnt ja eigentlich damit, dass Bret Hart sich anfangs doch richtig zurückhält. Mhm. Und Owen halt eben genau das, was er auch in den Promos machte. Dieses, ja, immer weiter sticheln. Und von wegen, nimm ich endlich ernst und endlich wahr, bis es halt wirklich richtig knallt. Und dann Bret Hart durchzieht. Und wenn wir auch ehrlich sind, kein keiner von uns Fans hat gedacht, wegen, als Bret, äh, als Owen die, die ähm, Promo hielt, von wegen, I beat you, Bret, dass er das wirklich machen wird. Das hat ja <lacht> keiner gerechnet, also oder damit gerechnet oder gedacht. Also Bret Hart war einfach ihn, nee, irgendwie wird er sich durchsetzen mit seiner Erfahrung oder so und auf einmal gewinnt Owen. Und du denkst What the fuck? Und danach gab es halt auch noch eine richtig starke Promo von Owen, die wieder nicht so richtig heel typisch war, sondern einfach da wieder um diese Aufmerksamkeit ging und dass er halt einfach besser ist und besser als das als was er gesehen wird. Alles schön und gut, Und dann kommt Bret Hart und der Pay per, per View endet mit Bret Hart auf den Schultern von westland und er ist wieder derjenige, der im Fokus ist. Genau. Also besser kannst du es doch nicht machen.
0: Nee, und da, man hätte Owen die Rotze aus dem Gesicht wischen können, dann. aber im in <lacht> <dem> Interview, aber <lacht> stimmt. <lacht> aber ansonsten, ähm, das ist eine toll erzählte Geschichte einfach, weil er ja, streckt sich jetzt ja wirklich über die, also nicht nur über verschiedene Pay-Per-Views, sondern selbst innerhalb der Pay-Per-Views nehmen die eine ganz wichtige Rolle ein. Beim Rumble haben wir das gehabt und jetzt bei WrestleMania eben nochmal, du hast gerade gesagt, äh, dann feiert äh, Bret Hart am Ende mit ganz vielen Babyfaces im Ring, die ihn dann auf die Schulter nehmen und hochjubeln lassen. Ich glaube, Burt Reynolds war doch auch noch dabei und hat gesagt, hier, super Typ und so. Mhm. Und dann kommt Owen eben raus und steht dann da eben im Gang und sagt, ich hab dich doch geschlagen, ich hab dich geschlagen. Und das ist ja automatisch dann auch ein Grund, dass man sagen kann, ja, also eigentlich ist der doch besser, eigentlich müsste der doch Champion sein. Und das war dann auch mein Gedanke damals. Eigentlich müsste Owen Champion sein, weil der hätte es auch verdient gehabt. Der war besser als Bret Hart an dem Abend. Und Bret Hart hat ja auch Schwein gehabt in dem Match gegen Yokosuna, weil Yokosuna vom vom äh, Seil ja. gefallen ist. Ne?
1: <lacht> also es ist super erzählt. Es ist so nachvollziehbar und für den Zuschauer einfach auch, was ich halt wirklich toll finde, dass eigentlich zieht es sich ja durch und es ist trotzdem nachvollziehbar, weil egal, was du im Leben erreichst, du kannst ja auch ein wirkliches, haben wir bei WWE auch oft oder jeder Company, du hast die Wrestler, die echt alles geben, die vielleicht im Ring sogar besser sind oder vielleicht bessere, besser am Mikrofon sind. Aber manche haben halt einfach diesen einen It-Faktor oder diesen einen Fokus und die nehmen dir das immer. Du kannst so viel versuchen, wie du willst, aber du schaffst es nicht, da reinzukommen. Du wirst immer übersehen.
0: Ja, und hier war es dann eben auch so und äh Übrigens, du hast gerade gesagt hier, jeder hat gedacht, dass Bret Hart seinen Bruder besiegen würde. Selbst Bret Hart hat lange Zeit gedacht, dass er seinen Bruder besiegen würde. <lacht> also er es dann äh, um verstanden und er hat es dann auch akzeptiert und so, da gab es keine Streitereien, aber er hat auch lange Zeit gedacht, dass er das Match hier gewinnen würde, ehe er dann den Plan und die Storyline dazu irgendwo gesehen hat. Und das, das mochte ich das mochte ich sehr gerne auch, dass man da hier diese diesen Weg gewählt hat und äh, super cleverer Aufbau. Und Owen im Nachgang hat dann ja gesagt, er will all das erreichen, was Bret Hart erreicht hat. Und das dann quasi dadurch negieren und auslöschen, weil Ach, dann ist das er gut? der der neue große Hart irgendwo. Und wir sind dann ja auf dem Weg Richtung King of the Ring 1994. Ja, und während Bret Hart sich da mit äh, dem damaligen Intercontinental Champion Diesel herumgeärgert hat, ja, das war damals auch noch so. Kevin Nash als ähm, IC Champion und Shawn Michaels als Begleiter, ähm, hat sich ja dann Owen Hart hier für das Turnier qualifiziert und äh, hat da unter anderem erstmal Doink besiegt in recht guten Matches und dann eben bei dem Pay-Per-View-Turnier, was wir dann gehabt haben, hat er drei Gegner vor sich gehabt. Und da muss ich auch mal fragen, wie du die einzelnen um, Punkte hier ansiehst, bevor wir gleich Richtung Finale kommen und das, was da noch so passiert ist. Ähm, Viertelfinale hat er Tatanka besiegt. Ähm, ganz klar per Pinfall nach acht Minuten und ein bisschen. Ähm, Tatanka damals schon noch eine relativ große Nummer, oder?
1: Ja, klar. Er war ja auch sehr lange ungeschlagen in der WWE. Ähm war ein absoluter Star in der Midcard. Also, der hatte auch ein hohes Standing und er besiegte ihn halt clean. Also, ja, wichtiger Sieg.
0: Also, das hat schon mal was was gebracht. Dann im Halbfinale gab es dann das Match gegen 1 to 3 kid Der 1-2-3-Kid hat in der Vorrunde Jeff Gerald besiegt, aber ist danach noch attackiert worden. Sprich, der war angeschlagen. Und auch das finde ich so wichtig. Nicht nur, weil man so den, den Kit geschützt hat, sondern vor allem auch, weil Owen in diesem Match absolut gnadenlos gewesen ist. Also der Kid kam ja so mit mit äh, gebeugtem Haupt und und hat sich den Nacken gehalten zum Ring und Owen ist ja noch bevor der Kid äh, im Ring gewesen ist, kam der sofort angeschossen und hat ihn ja mit dem äh, Baseball Slide durch die Seile umgenietet und dann gibt's drei ähm, Minuten, 37 dauert dieses Match nur. Ja, recht, reicht. Das ist Storytelling. Du,
1: er ist halt verletzt, also der One Two Three Kid ist verletzt und Owen Hart, er hat ja gesagt, egal mit welchen Mitteln und so weiter, er wird ja wirklich den Weg gehen, den Brett gegangen ist. Ja, Und er hat es halt gezeigt. Also er geht über Leichen, wortwörtlich, so gesehen. Und deswegen absolut okay. Das war halt, im Grunde genommen ist jedes Match für mich ein bisschen dafür da, eine andere Seite von Owen zu zeigen. Ja. Und äh, wie ernst es ihm auch ist. Und bei dem einen ist es halt wirklich einfach bei one to Three Kid, Da geht es einfach darum, er ist so fokussiert oder so. Mh, Star in in seiner äh, Revenge-Tour, dass er halt wirklich einfach diese Aufmerksamkeit will, dass ihm einfach alles andere egal ist. Weil er einfach denkt, wenn er die Sachen gewinnt, die Brett gewonnen hat, wird er genau denselben Status erreichen. Ja, passt.
0: Und es ist übrigens ein fantastisches Match. Das ist, äh, was ich sagen wollte noch, also nicht nur das, all das, was du gesagt hast, ist absolut richtig, aber das ist ein, ist ein unglaublich geiler Sprint. Also, wenn ihr 3 Minuten 30 Zeit habt, <lacht> schaltet das mal an irgendwie auf dem Network. Das ist richtig, richtig gut. Und ähm, damals der Zeit super weit voraus. Also, die haben da einen unglaublichen Sprint hingelegt. Kommen wir zum Finale. Razor Ramon, damals natürlich absolut, ähm, legit in dieser Position, ehemaliger Intercontinental Champion, noch, äh, mit dem Rückenwind quasi, ähm, von WrestleMania 10, irgendwo, diesem großen Leiter Match also war damals schon etabliert, wird es ihm problemlos zugetraut, dass er King of the Ring werden könnte. Und dann, kurzer Rückgriff hier, Bret Hart hat ja als Gegenstück zu Shawn Michaels für, äh, das Match gegen Diesel, hat er ja seinen alten Tag-Team-Partner mit Jim the Anvil Knight hat hier mitgebracht. So, und dann gibt's halt eine Situation, äh, Razor fliegt raus und dann kommt ja ähm, Jim the Anvil-Nightheart und und hilft Razor scheinbar auf die Beine. Und man hat sich da als Zuschauer auch gefragt, hä, wa warum? Ne? Und dann schlägt er ihn ja nieder. Und dann wird erstmal klar, ähm, weil Jim the anvil hat ja auch in dem Match gegen Diesel, ähm, also zwischen Brad Hart und Diesel, ja für die, die, die Q gesorgt hat. ne? Und dann wird erstmal klar, was hier passiert ist. Das ist ein großer Swerve von Owen, der zum einen dafür gesorgt hat, dass Brad seinen Titel behält. Zum anderen aber auch, dass äh, Jim Knight hat dann eben dafür sorgt, dass Owen Intercontinental Champion, äh, Quatsch, äh, King of the Ring hier wird und Razor Ramon besiegt. Und schon hast du so eine kleine, nicht Gruppierung, aber du hast Owen und den alten Tag-Team-Partner von ähm, Bret Hart, Schwager, sprich diese Familienbande, bekommt plötzlich eine ganz andere Form, David, oder?
1: Genau, das ist, es also für mich spricht das vor allen Dingen dafür, dass Owen halt ähm, nicht nur ein leeres Versprechen macht, sondern wie auch beim WrestleMania, ein Plan dahinter steckt. Und das ist halt wirklich, er, er möchte auf seinem Rachenfeldzug, hat einen Plan und er ist sogar da, da dabei, oder er geht dahin geht über Leichen, dass er sogar bereit ist, die Familie zu splitten. Dass er versucht, andere Leute auf seine Seite zu ziehen und halt komme, was wolle. Er will Boyd demontieren und er möchte selber diesen Weg nach oben schreiten. Ich, ich finde es super. Vor allen Dingen, man muss auch noch sagen, e Eingriff oder nicht, wenn du halt einen of Ramon besiegst, das sagt auch nochmal was aus. Und ähm, was ich halt nie vergessen werde, ist, das liegt aber daran, dass man, wenn man Sachen wiederholt, dass sich bei mir einhämmert. Das hat mein Physiklehrer auch damals gemacht. der hat mal gesagt, ein Kilogramm Masse sind 9,81 Newton. Das hat er achtmal hintereinander gesagt. Ich werde es nie vergessen. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber es ist im Kopf drin. Ich weiß noch die Promo bei Own Heart, dass er halt auch immer gesagt hat, wegen so, er möchte halt The King of Heart genannt werden. Dann ja. immer wieder The King of Heart, The King of Heart, hat sich eingeprügelt. Ich dachte einfach nur so, okay. Davor hat Brett den, den King of Swing gewonnen, jetzt du auch. Jetzt halt die Arroganz und nicht nur das, sondern du hast es halt auch noch geschafft, drei unterschiedliche Wester zu besiegen. Und zusätzlich, ähm, was ja auch nochmal wichtig ist, für jemand, der einmal außen vor ist, holst du jemanden aus der Familie, der es anscheinend genauso sieht oder halt dich einfach unterstützen wird auf deine Seite. Und dann ist ja. es halt eben nicht mehr Own ganz alleine außen vor, sondern oh, da kommen Risse und vielleicht schwappt das gerade rüber.
0: Genau das. Der King of Hearts damals, ja. Er hat das immer ähm, wieder gesagt. <lacht> ja, ja. Ne? Äh, auch ganz wichtig. Genauso auch, dass Owen ja dann auch äh, ähm, immer mehr die die Manerismen von Brad Hart ja übernommen hat. Den Sharpshooter hat er übernommen. Und die Sache mit der Sonnenbrille, dass er dann auch die Sonnenbrille aufgehabt hat und teilweise zerrissen hat vor den Augen der Zuschauer und der der Kinder vor allem natürlich. Also das Gegenstück dazu. ne? Und dieses King of Hearts hat er sich natürlich dann über äh, die gesamte Familie erhoben. Aber er hat es dann eben auch in dem Zeitpunkt gezeigt. So, Ich bin momentan einfach hier der Beste. Bret Hart, der hat gegen Diesel verloren, der hat gegen mich verloren. Guck mal, der hat auch das Title-Match beim Rumble verloren. Also Bret Hart, irgendwie ein merkwürdiger Champion hier, ähm, in einer ganz merkwürdigen Position. Aber Owen natürlich da auf dem Steilweg nach oben, der eigentlich alles Recht hat, hier den Champion herauszufordern. Und das sollte dann ja auch Richtung... Ähm, SummerSlam 1994 passieren. Da gab es dann das Cage-Match zwischen ähm, Brad. Und Owen Hart, sodass natürlich auch niemand eingreifen konnte. Ähm, und da gab es dann eben im Vorfeld auch wieder so ein bisschen Familienbande, die hier mit dabei gewesen sind. Und da hat man dann schon relativ klar gemacht, wie der Rest der Familie über Owen Hart denkt. Da gab es dann einen Bruce Hart, der zum Beispiel dann im Interview mit Jerry Lawler und Owen und Jim DeAndre Knight gesagt hat, niemand ist stolz auf dich, du bist eine Schande für die Familie ne? und niemand unterstützt dich. Und dann sagt er halt, ja äh, mir egal, ich bin der Beste. Ich habe ähm, Bret Hart schon im Dungeon zum, zum Weinen gebracht. Bret Hart konnte das dann, sagt dann so, nee, hey, du hast geweint und so. Also äh, die die Rivalität ist da und man nimmt ganz ganz viel von dieser von diesem Mythos Hart Familie, den nimmt man hier eben mit oh, ja. und auch von den Eltern Übrigen. Ja,
1: die ich finde gerade bei den Eltern, die spielen für mich so eine die tragische Rolle, weil du äh, gerade bei der Mutter hast du das Gefühl, die, die hängt zwischen beiden Stühlen. Das sind halt beide Kinder von dem der und äh, die will auch gar nicht sich auf eine Seite schlagen während halt sie live dabei ist zu sehen, wie es halt innerhalb der eigentlich so harmonischen familie immer mehr sich aufbauscht. Das ist ja wirklich so, dass er, es wird ja nicht nur emotional äh, äh, persönlicher, sondern halt auch emotionaler.
0: Ja, und das, das steigert sich ja dann auch noch. Hier beim SummerSlam 94 haben wir dann ja eben ähm, Jim the Anvil Knight am Ring. Aber wir haben auch den Bridge Bulldog, der ja äh, gefeuert gewesen ist, der dann zur WCW gegangen ist, da dann auch gefeuert worden ist und dann wieder äh, mit neuer Frisur hier zurückgekehrt ist. Ähm, den kannte man ja auch noch. Und der war dann auch am Ring. Und da hast du schon gesagt, oh, krass. ne Und der war immer ähm, Babyface irgendwo und äh, war dann hier auch entsprechend so positioniert. Und auch da spannend, da war es ja so, dass die Familie quasi in so Reihen am Ring saß, mhm. dass na, Jim Knight hat, saß relativ weit hinten allein und äh, der British Bulldog ein bisschen weiter vorne. Und, mit der Diana, ne? Ja, die war auch noch mit dabei und äh, ja, also, und dieses Cage-Match, wir haben beide Matches zwischen Bret und Owen, haben wir ja äh, schon im Match of the Week thematisiert. Dieses Cage-Match auch absolut herausragend äh, mit der Dramatik, die es da gegeben hat, mit diesen ähm, beinahe Ausbrüchen äh, der beiden und dann eben zum Ende hin auch noch diese große ja ich weiß, was Battle Royal oder äh, sonst irgendwas genannt also wenn dann ähm, Owen und Jim Knight hat, nachdem Brad Hart gewonnen hat, das muss man auch sagen, Brad Hart hat hier das, das Match für sich entscheiden können, aber die beiden attackieren ja Brad noch im Ring, im Käfig dann und äh, schlagen ihn zusammen und da wollen ja die ganzen Brüder rein und. Oh, das die Bild, das war so grandios, oder? Ja, das war so. Das super. ging ja Minuten, aber das, das war einfach so, mein Gott, irgendeiner muss es schaffen. helft
1: ihm doch, helft ihm doch und dann einfach. Das war Emotion pur.
0: Ja, und. Äh, das, das hat super zusammengepasst in dem Augenblick. Natürlich auch, dass dann der Bulldog irgendwann äh, hier quasi aufgeräumt hat. Und dann hatten wir eben zwei Lager. Wir hatten auf der einen Seite Owen und ähm, Jimsy Anvil-Nightheart. Und auf der anderen Seite hatten wir den British Bulldog, Davy Boy Smith und Bret Hart. Und da war die Fehde dann irgendwo schon ähm, noch gemacht, um die weiterzuführen. Auch wenn natürlich ähm, die ganze Sache mit dem Bulldog jetzt nicht so die ganz große Verbindung gehabt hat, wenn man ehrlich ist. Du was? Ähm, ja, also ja, also das für, hat mich schon. für mich
1: war es halt, er war Teil der Familie für mich. also das Nee, war ich
0: meine ich mein eher im Sinne von, es hat jetzt nicht bei einer Pay-Per-View das große Blow-Off-Match zwischen den beiden Teams gegeben, oder so meine ich das.
1: Nee, das hat leider gefehlt. Eigentlich wurde das ja eingeleitet. Und das genau. war auch das, was was mir immer mir äh, haben mehrere Sachen gefehlt, einfach vom vom Timing her. Äh, das absolut große Finale äh, separat zwischen Owen und Brett, aber auch halt diese, äh, dieser Twist innerhalb der Familie, dieser Riss, dass es da einmal zum großen äh, Highlight kommt.
0: Genau. Es, es gab es gab äh, ein Match der bei, der beiden Teams quasi gegeneinander bei ähm, der Wrestling Challenge damals am 28.09.1994 gab es ein Match äh, der beiden Teams. Aber sind wir ehrlich, das ist jetzt nicht gerade was Großes und da werden sich die allerwenigsten noch äh, dran erinnern können. Deswegen, das hat ein bisschen gefehlt. Und ich habe ja auch im Handout stehen, ähm, hätte man Owen an diesem Punkt der Feder eigentlich einen Titel geben müssen/schrägstrich können, David.
1: Man hätte es können, aber ich habe, also jetzt in der Retroperspektive würde ich halt sagen, nein noch nicht. Das ist quasi noch der Aufbau, das ist so so das dritte Kapitel äh, von der Fehde. Und jetzt müsste eigentlich das nächste Match, das das wäre halt für mich das Match gewesen, wo man Owen die Titel gibt, weil er hat eigentlich alles, was er vorher versprochen hatte, hat er halt geschafft. Er hat bei WrestleMania gegen äh, Brad gewonnen, er hat den King of the Wing gewonnen er hat jetzt sogar noch Verstärkung dazu bekommen äh, er hat wird abgefertigt er hat einfach jetzt alle Schritte die man eigentlich machen konnte genommen und jetzt muss er halt den Payoff eigentlich beim nächsten Match kriegen so hätte ich jetzt halt gebuckt
0: tja so richtig gab's das dann irgendwie nicht ne also ich habe es gesagt also das, das lief dann da noch so ein bisschen äh, weiter aus zwischen den beiden. Äh, ich habe gerade gesagt, es gab nur ein Tag Team Match, das ist falsch. Es gab zwei Tag Team Matches äh, der beiden Teams hier gegeneinander und so ein Einzelmatch gab es dann noch mal bei der ersten Episode der WWF Action Zone. Da konnte Brad Hart dann relativ klar ähm, seinen Bruder besiegen und damit war es das dann hier auch zumindest so für den für den Moment erstmal so ein bisschen, weil dann sich ja beide so ein bisschen anderweitig orientiert hatten. Fand ich ein bisschen schade. Ich finde, da da hat man so ein bisschen Chance vertan, das noch weiter aufzuziehen und im Gegenzug ist ja dann Bret Hart in diese Fehde mit Bob Backlund quasi reingerutscht ah. <lacht> Richtung Survivor Series 94 dieses Submission Match und auch da war ja dann Owen als ähm, Adjutant als äh, Helfers Helfer von Bob Beckland dabei, ähm, der Bulldog war an der Seite von ähm, Bret Hart mit dabei und da ging es ja dann darum, hier das Handtuch, wer wirft das Handtuch, weil es ein Mission-Match gewesen ist. Ne? Ähm, der Bulldog war ausgenockt und dann gab es ja diese berüchtigte Szene, wo Bret Hart im Crossface Chicken Wing ist und, oh, und kann ja logischerweise das Handtuch für Bret Hart nicht werfen und dann ja, gibt es hier den, ich sag mal den, den Mark-Henry-Twist hier fast schon, oder?
1: <lacht> wo er dann äh, ganz nett so, oder äh, nee, er, er fleht ja seine Mutter an, für, genau. bitte werft das Handtuch und sie sie kämpft mit sich so, nein, doch, und er redet halt quasi als ihr Sohn auf sie ein, immer das ist mein Bruder, der da liegt, mach doch bitte, es geht so und nicht, und dann macht sie es, sie wirft das Handtuch und er kostet Wett ähm, halt so das Match. Genau,
0: also, das war auch... Äh Echt gut, dafür, dass man hier, klar, man hat hier Bob Beckland irgendwie so reingeworfen, aber das hat innerhalb der Geschichte hat das dann nochmal ganz gut funktioniert und hat eben nochmal so eine hinterlistige Seite auch von Owen gezeigt. Also wenn er nicht vorher schon hier gewesen wäre, an dem Punkt wäre er es auf jeden Fall gewesen. Und auch hier an dem Punkt habe ich gedacht, jetzt jetzt, jetzt flammt ja eigentlich die Fede nochmal so richtig auf, weil Owen sorgt ja im Endeffekt dafür, nicht nur, dass dass er hier das das Vertrauen seiner, seiner Mutter missbraucht hat ne, und der was vorgespielt hat, weil als er das Handtuch geworfen worden ist, nimmt er sich das Handtuch und jubelt damit und und rennt davon, weil sein Bruder den Titel verloren hat. Ähm, aber danach kam dann relativ wenig. Man hat ja die Fehde noch so ein bisschen gezogen. Beim Royal Rumble 95 gab es dann nochmal die Geschichte, dass ja Owen äh, auch mit anderen auch in das Match zwischen Bret Hart und Diesel eingegriffen hat. Bret Hart hat dann im Nachgang Owen auf dem Weg ins Royal Rumble Match attackiert und dadurch dafür gesorgt, dass der relativ schnell rausfliegt. Um, und dann gibt's noch bei... Um bei Raw gab es dann noch ein no Holds bart match der beiden. Das ist am 13.03.1995 gewesen. Davor gab es mal so ein Tag-Team-Match mit ähm, Brett und dem Bulldog gegen Bob Backlund und Owen Hart. Das haben wir dann im äh, Januar, haben wir es nochmal gehabt. Aber dieses no Holds bart match was dann Brad Hart klar für sich entscheiden konnte, das war dann mehr oder weniger eigentlich der Abschluss der Fehde. Und da muss ich jetzt nämlich auch fragen, David, hat da nicht ein bisschen was gefehlt? Da
1: haben zwei riesige Sachen für mich gefehlt, erstmal der Titelgewinn für Owen, den, den hätte ich unbedingt gesehen, ich hätte es halt gern gesehen, dass nach dem Handtuchwurf, dass irgendwie ein offizieller sagt, nee, zählt nicht, na na na, Brett weiter den Titel behält und dann ist halt dieses Match gibt, von wegen, okay, du willst es wirklich, hier Titelmatch und dann gewinnt Owen und was mir auch fehlt, das mag jetzt ein bisschen kitschig klingen, ich wollte eigentlich, dass die Fäde, oder ich hätte es so gebuckt, dass die Fäde irgendwann so endet, selbst wenn Owen den Titel behält und, und, und äh, Regentschaft hat oder sonst was, dass es irgendwann als Highlight gibt, dass die beiden sich versöhnen. Ich Das weiß, kann man dann sehr ist, viel später. Ja, aber ich hätte <lacht> das halt wirklich innerhalb dieser 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 Fäde als als Abschluss genommen. Das wäre zumindest sehr ja schön gewesen. Ja, wer was fürs Herz. Genau, was fürs Herz. <lacht> ja, äh. aber so ist es halt einfach. Du, du hast gemerkt, irgendwie äh, für mich war so Bob Beckland derjenige, der das irgendwie zerrissen hat. Den habe ich in dem Moment gar nicht gebraucht, weil eigentlich war ich fokussiert auf Bret und Owen. Ich wollte, dass da weitergeht, und dann kam halt Bob Beckland. <lacht>
0: ja, das ist, ist, ist Die Dramatik in der Fehde macht einen sehr starken Bruch nach der nach dem nach dem Summerslam, finde ich. dann Klar, äh, auch bei der Survivor Series greift man diese Fehde noch auf, aber da ist es dann Es ist ja eigentlich Owen eher Der ist ja nur Beiwerk, in Anführungsstrichen. Klar, er nimmt eine entscheidende Rolle ein, aber er ist nicht im Fokus, sondern im Fokus ist eben dann hier auch noch mal Bob Beckland, der den Titel sich holt, um dann kurze Zeit später in acht Sekunden an Diesel zu verlieren. Um das hier auch noch mal so kurz zu erwähnen. Ähm, aber Owen war hier für mich nicht mehr nicht mehr auf diesem Niveau ganz ja. gefühlt. Und das das fand ich so ein bisschen schade. Sondern er ist im Endeffekt nur noch der der Helfer gewesen. Und er hat wieder so eine so eine Sidekick-Rolle eingenommen. Und das fand ich ärgerlich. Und genauso wie du gesagt hast, eigentlich hätte man hier ähm, äh, zu einem Punkt kommen müssen, dass Owen auch den Titel von mir aus auch nur für eine kurze Zeit mal gewinnt. Einfach weil er das in dieser Fehde auch verdient gehabt hätte. Und das hätte Es hätte, hätte niemandem wehgetan außer Owen geholfen. Ende ja. aus. Und das ja. Schlimme ist halt eigentlich
1: Umso trauriger, was halt danach passiert ist, nachdem die Fehde vorbei war. Meine, da kommen wir ja noch zu, aber es ist dann halt, wenn er dann mit Yukizuna als als Tech team äh, äh, auftritt, da war halt, danach war die Luft bei mir bei Owen komplett raus. Ja. Also da da ging halt gar nichts mehr, wo ich einfach denke, so, hast ja oft als, als Wrestling-Fan, dass du sagst, was wäre wenn, wenn man diesen einen Moment halt äh, genommen hätte, wenn man da was anderes gemacht hätte. Wahrscheinlich wäre Owen halt nicht ein absoluter Main-Eventer gewesen, aber das wäre dann halt ein Carter gewesen. Aber dort ist das Gefühl danach, okay, man setzt gar nicht auf ihn, man traut ihn doch nicht. Dabei hat er ja abgeliefert. Ich meine, die Matches, die er gemacht hat in der Fehde, die waren richtig gut. Die Promos waren fantastisch. Ich, ich fand, Owen war halt nie so stark wie in dieser Fehde. Er hatte alles abgeliefert und <lacht> eigentlich war schon Tragödie, dass genau das im Real Life passiert ist, was eigentlich seine Geschichte war. Weil egal, was er gemacht hat, es hat
0: halt nicht ausgereicht, um ins Ramplicht zu kommen. Das ist eigentlich fast schon ein schönes Schlusswort für den Podcast. Aber, <lacht>
1: <lacht> ja, aber es ist ja so.
0: Ja, natürlich. Und äh, das ist echt bitter. Ich finde auch, dass man hier eine riesengroße Chance vertan hat, einen wirklich großen Star aus Owen zu machen. Sondern er ist dann wirklich sehr schnell quasi aus dem Main-Event, aus diesen Das war eine Fünf-Sterne-Fede. Und das waren zwei Fünf-Sterne-Matches, die die beiden hier abgeliefert haben bei WrestleMania und beim SummerSlam. Und dass man diesen Rückenwind nicht genommen hat und gesagt hat, hier Owen, jetzt nimm, nimm den Ball und nimm den Rückenwind und wir probieren es einfach mal mit dir. Und dass man dann äh, stattdessen über den Umweg über Bob Beckland zu Diesel hinnimmt. Was? Ja, ne Diesel ist halt 2,15 Meter groß und Owen halt eben nicht. Big Irgendwie. guy. Ja, das 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 ist wirklich schade und und own danach wie du schon richtig gesagt hast ne dann klar ist das noch so ein Rückbezug dann irgendwo bei Wrestlemania 12 wo er dann ähm, um die Tag Team Titles herausfordert was ja auch sein Bruder gemacht hat und dann holt er sich eben den Erzrivalen Yokozuna an die Seite aber mein Problem da war dass Yokozuna auch zu dem Zeitpunkt ähm, einfach nicht körperlich fit nee. gewesen ist und das hat man als Fan auch sofort gemerkt und dadurch hat sich dieses Tag Team auch gar nicht so groß und wertig für mich angefühlt, wie es eigentlich hätte sein müssen. Also, es war ja schon die Zeit, wo Yokozuna sehr große Gewichtsprobleme gehabt hat. Er hat und auch nicht mehr
1: das Standing. Ja, das muss man auch, auch sagen. sagen. Also, es war einfach die Luft raus. Es waren halt zwei Wrestler, die on top waren und jetzt halt, äh, ja, komm, wir würfeln euch zu, zusammen. Das ist, es ist halt traurig und, und tragisch. Also, weil die Fede an sich ist halt fantastisch. Weil es sind so viele Momente, an die man zurückdenken kann. Nicht nur die Five-Star-Matches, sondern selbst so, ich kann dir genau sagen, wie die Wrestler standen, als äh, zum Beispiel bei der Survivor Series die drei im Ring standen und dann Owen reinkam. Ja. Und äh, ich weiß auch genau, wie das halt noch war mit dem Käfig, wo dann die anderen versuchten reinzukommen, aber immer wieder abgewehrt wurden. Die Fede hat dir so viel Bilder gegeben und Emotionen und halt geiles Wrestling, tolle Promos. Ich kann in der Fede halt, also in, innerhalb der Fede, nicht das Ende, sondern halt wirklich, wie die Fede durchgezogen wurde, Nichts mehr kann. das ist alles, was wir immer fordern. Langfristiges Booking, auch noch intelligentes Booking. Du hast nicht diese Abziehbildcharaktere, Mo Motive. Es stimmte alles bis auf dieses Finale. Und eigentlich hat das, ja, nicht nichts kaputt gemacht, sondern eigentlich Owen genau diese Chance genommen und äh, auch den Fans eigentlich diesen großen Moment genommen.
0: Ich glaube, wenn, wenn Owen den Titel gewonnen hätte, dann würde man heute auch noch ein bisschen anders auf seine Karriere blicken, dass sein Leben ein tragisches Ende genommen hat, ist das eine, aber dass er auch dann quasi im Leben nicht diesen absoluten Höhepunkt irgendwie erreicht, obwohl er es so verdient gehabt hätte, obwohl er sich immer den Arsch aufgerissen hat und so weiter und, und so fort und die
1: blödesten Gimmicks überhaupt alles mitmachte.
0: Ja, also deswegen, das, das ist wirklich das das Tragische an der an der ganzen Geschichte. Umso mehr, um hier so ein bisschen noch mal einen kleinen fröhlichen Bogen zu schlagen, bevor wir dann Richtung Ende kommen, ähm, mochte ich dann aber auch, dass man hinterher diese ganze Geschichte mit der Hart Foundation dann noch mal aufgegriffen hat, wo dann auch die Familie noch mal zusammengekommen ist und die dann Einigkeit gezeigt hat, wo Bret Hart quasi dann als einender Faktor, auch das streitsame Team von Owen und dem British Bulldog, die er, bei denen hat ja über Monate kriselt irgendwo, wo dann Brad Hart gesagt hat: so, Lasst euch nicht von denen da draußen, von den Fans, lasst euch nicht entzweien. Ähm, ihr seid, ihr seid Familie. Ihr seid Blut. Ähm er steht viel, für viel, viel mehr als all das, was die Leute hier sehen. Und diese Geschichte mit der Hart Foundation, die dann da im Nachgang gekommen ist und wo die beiden ja auch noch Tag-Team-Matches miteinander gestritten haben, aber dann eben Seite an Seite und Owen dann wirklich wieder die Rolle des typischen kleinen Bruders eingenommen hat, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, das mochte ich dann aber sehr gerne. Ich glaube, da geht es dir nicht anders, oder?
1: Ja, natürlich. Generell muss man halt sagen, Owen Hart äh, war immer dann im Fokus und ähm, am besten, wenn irgendwie die Foundation, die Family dabei war.
0: Ach ja. Ja, und äh, damit sind wir dann eigentlich schon am Ende von diesem äh, Rivalitäten-Podcast angekommen. Die Rivalität überspannt so knapp zwei, mal anderthalb, zwei Jahre so um den Dreh. Und das ist wirklich das Bittere. Und das haben wir jetzt in den Rivalitäten schon häufiger gehabt, dass am Ende so dieser Also entweder Franz ist so komplett aus oder es fehlt eben so das große Finish. Das war hier auch so. Weil wenn ich an diese Rivalität und an diese Fehde zwischen Brett und Owen denke, dann habe ich wirklich diesen Zeitraum ähm, Royal Rumble 1994 mit der Survivor Series 93, das ist so gefühlt für mich eins. Und dann eben diese zwei großen, großen Matches, die wir bei WrestleMania 10 und dann eben beim SummerSlam haben. Das ist auch so für mich, das ist der nächste große Batzen. Und all das, was danach passiert, das ist so bei mir so Kategorie schade, <lacht> hätte anders laufen können. Wie ist es bei dir, David?
1: Äh, alles, was du sagst, absolut genauso. ist Ich glaube, das wird wahrscheinlich jeder Fan so sehen.
0: Aber auch bis heute einfach eine Fehde, an die sich Leute erinnern. Das haben wir beim New Generation Podcast gemerkt. Ähm, du hast damals gesagt, dass das hier ähm, die Fehde deiner Kindheit und die Fehde dieser Ära gewesen wäre, also dieser New Generation Ära. Nachdem wir die jetzt so seziert haben, sage ich mal, und so auch so ein paar Schwächen hier und da so angekreidet haben. Bleibst du ja. dabei, David? Ja, dahingehend, weil es
1: die besterzählte Geschichte ist für mich in, in dieser Ära. Einfach, das war die äh, Fehde, wo ich emotional halt komplett drin war, weil ich wirklich diese starke Sympathie zu der Familie hatte, was einfach schon vorher aufgebaut wurde. Selbst als Bönsel konnte ich halt irgendwie Owen verstehen, auch wenn ich ihn halt äh, dafür gehasst habe, war es halt trotzdem irgendwie so. Ich ich ja ich konnte ihn für das hassen, was er getan hat, aber nicht für das, was er ist. Und äh, das war für mich oder ist für mich immer noch die die größte und beste Fehde weil es gab zwar so Rivalitäten wenn man jetzt sagen würde ja New Generation denke ich auch als allererstes an Shawn Michaels gegen Bret Hart aber wenn man ehrlich ist so genial erzählt war die Story nicht ja. wie hier und wenn man halt wirklich auf eine Fehde geht nicht auf Matches oder großen Momente gehen wir mal von großen Momenten weg sondern wirklich auf, von einer Fehde ist das die aller, allerbeste.
0: und man muss halt sagen ähm, bei um, Bret Hart gegen Shawn Michaels hat man ja dann auch den Trigger gezogen, wie man so schön gesagt hat, dass man auch Shawn Michaels den Titel gegeben hat, eben an einer prominenten Stelle. Das ist das, was Owen Hart verwehrt geblieben ist. Und ich glaube auch, dass wir vielleicht, wenn das so gekommen wäre, dass Owen Hart hier den Titel gewonnen hätte, dass wir da vielleicht auch noch mit noch mehr Begeisterung fast drüber sprechen würden, obwohl die Fehde halt super geil gewesen ist. Aber ich glaube, dass dass das hat so noch mal als als Sahnehäubchen, als kleine Krone obendrauf irgendwie ein bisschen gefehlt. Ja, und ähm,
1: du denkst halt ganz oft an Momente und wir denken halt an Momente, die mitten in der Fehde waren oder die Fehde einleiteten, aber nicht halt an diesen großen letzten Moment wie bei Shawn Michaels, die auf den Knien steht, äh, knien ist und dann halt auf den Titel runter sieht und so. Das war halt verwehrt. Und, genau. und, ähm, oder die kanadische äh,
0: Flagge danach hat. <lacht>
1: <lacht> Oder das. Aber das ändert halt nichts daran, wenn man halt ehrlich ist, dass diese Fehde einfach fantastisch war. Und ich finde es halt lustig, wie unser Podcast ver verläuft. Erst, erste zwei Drittel total euphorisch, ich, ah, das ist so genial. Guck mal, Emotionen, was da alles passiert ist. Und dann gegen Ende hin so. Mh,
0: ja, okay. Weil, weil das, also man macht das ja relativ selten, dass man so über eine Fehde in der Gänze spricht und Normalerweise, wie ich es gerade gesagt habe, du denkst, wenn 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 wir jetzt über Bret Hart und Owen Hart sprechen würden, dann nimmst du dir halt eben die Highlights raus, aber du wirst das, was am Ende, was was halt nicht so gut gelungen ist, das lässt man ja eigentlich so ein bisschen außen vor. Ähm, und das haben wir jetzt hier eben nicht gemacht, sondern wir haben es wirklich ähm, seziert, wir haben es wirklich, glaube ich, auch sehr gut analysiert, was da auch für, für Entscheidungen getroffen worden sind, für Fehler gemacht worden sind, aus unserer Perspektive zumindest, und ähm, das ist ja auch so ein bisschen Aufgabe von unserem Podcast hier, dass wir da so ein bisschen in die Tiefe gehen ähm, und nicht nur das Weichgespülte haben, sondern eben auch das, was dann am Ende dabei rausgekommen ist. Ähm, möchtest du noch abschließend äh, was hier zu dem Thema sagen, David?
1: <lacht> ich habe jetzt Lust auf Weichspüler.
0: <lacht> okay. <lacht> Nein, es ist eine absolut herausragende Fehde. Es ist die Bruder-Fehde äh, im amerikanischen Mainstream-Wrestling. Ich äh, ich grenze das absichtlich äh, so ein bisschen ein, weil ich glaube, es gibt garantiert auch noch in anderen Promotions auch da noch ähm, große Familienfäden, die wir da äh, gehabt haben. Aber ähm, das hier war Emotion pur. Es ist für viele eine ganz, ganz große Fehde der New Generation Ära, für viele die Geschichte der Zeit, die wir da jetzt schon angesprochen haben, und das sind so viele tolle Momente dabei, es sind so fantastische Matches dabei rausgekommen, dass man da nur sagen kann, es ist eine der wichtigsten Fäden, die wir auch überhaupt gehabt haben. Weil bis heute erinnern wir uns dran, das ist verdammt normal inzwischen auch schon sehr, 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 sehr viele Jahre her, ne? über ne, weit über über 20 Jahre. Und äh, man spricht trotzdem noch drüber. Deswegen hat diese Feder auch absolut verdient, dass wir da äh, drüber gesprochen haben. Und ähm, damit, wenn du nichts mehr äh, zu sagen hast... Moment, dann doch, eine Sache habe ich noch zu sagen. Oh, okay.
1: Ich wünsche mir heutzutage auch mal so lang erzählte Stories bei WWE. Ich, ich, ich mag das einfach, gerade dieses Ich möchte es nochmal hervorheben, auch wenn es am Abschluss ist, dass diese Fehde einfach echt nicht 0815 war. Das war wirklich mit so viel ähm, Hintergedanken, die, die im Laufe eines Paperviews teilweise erst rauskam oder sonst was. Das ist fantastisch. Und sowas liebe ich beim Wrestling total. Ich hab's Adam Page und Omega bei AEW, da ist es eh nicht so, ich mag diese langen Fäden und ich möchte genau das wiederhaben, nur dann bitte mit diesem großen Abschluss, den WWE so gut kann.
0: Ja, mal mal gucken, sage ich mal, ob wir das nochmal bekommen werden und äh, kennen die Omega und Adam Page, die berühmten Brüder der Page-Omega-Familie? <lacht>
1: Think of Page's
0: genau <lacht> Nein, natürlich nur Spaß. Ähm, aber dann würde ich sagen, machen wir hier äh, den Deckel auf den Podcast. Ähm, fragen machen wir an anderer Stelle noch mal. Vor allem dann auch in äh, zwei Wochen haben wir wieder einen Fragen-Podcast. Ähm, schickt uns gerne Fragen zu, wahlweise an fragen.headlock.de. Ihr könnt auf Discord gehen, da unter dem Hashtag headlock gerne Fragen posten. Ihr könnt Fragen unter das Video posten. Wir sammeln die an alle und dann beantworten wir die auch. Ähm, ich glaube, nach der Geburtstagswoche haben wir uns heute auch mal einen etwas kürzeren Podcast verdient. Und ich glaube, wir haben ja auch ordentlich äh, abgeliefert und haben ja, glaube ich, auch ordentlich äh, Tiefe geboten. Und ähm, nächste Woche geht's hier dann auch weiter. Da haben wir dann im ähm, Wochenend-Podcast gibt das Personality-Special über Rob Van Dam mit Shaggy und mir. Das nehmen wir auf. Aus dem nächsten Woche für Unterstützer haben wir das Magazin. Wir haben raw Cross smackdown und natürlich das Match of the Week auf Lager. Also schaut da gern vorbei und natürlich auch nicht vergessen äh, das Tippspiel ne? auf kicktipp.de ähm, slash da gibt's das WWE-Tippspiel. Wir haben auch ein AEW-Tippspiel ähm, unter äh, Headlock AEW. Also schaut da dann auch gerne vorbei. Macht da mit, gibt auch was zu gewinnen. Und in dem Sinne sage ich, äh, es war mir ein Fest, es war wie immer wundervoll, mit dir zu podcasten, David. Gerade über Aha. die alten Zeiten.
1: Okay. <lacht> 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 äh, ja. Nee, Spaß gemacht.
0: David, kann ich so gut mit Komplimenten umgehen? Nee, das nicht wir wirklich. <lacht> und dann sage ich an der Stelle, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss. Ein Kilogramm Masse sind 9,81 Newton. Headlock der Pro-Wrestling-Podcast. Wie viele Newton bist du dann, David?
1: Ich, ich weiß es nicht. <lacht> so viel, aber ich weiß, ich weiß vor allen Dingen noch nicht mal mehr, was es bedeutet. Aber der hat <lacht> das halt damals, ich werde das nie vergessen, der war wirklich in diesem Hörsaal und der hat das halt achtmal wiederholt oder neunmal. Und das Problem war, das hatten alle danach im Kopf. <lacht> du hast es nicht rausbekommen. Ja. Wird bestimmt irgendein äh, Hörer sagen, was bedeutet das und das.
0: Garantiert. Schreibt uns mal, was das bedeutet. <lacht> Tschüss.